0: Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Estamos aqui de volta com o programa Vox Populi Saúde na Rádio Catedral nesta quinta-feira. Como vocês podem perceber, esse programa, infelizmente, não tem a participação ah, dos nossos ouvintes porque é um programa que não está sendo feito ao vivo, mas é, semana que vem estaremos aqui com um programa ao vivo e a participação super bem-vinda dos nossos ouvintes. Nesse programa de hoje nós estamos com o tema obesidade infantil e entrevistando a psicóloga Aline Saramago e a nutricionista Luciana Novaes. Então, uh, no bloco anterior, eu estava conversando com a Luciana e, e me veio assim, uma, uma, uma dúvida em relação à questão da própria aparência corporal, como é que a criança ela se percebe. né? Você falou a questão do, do, de mais ou menos com 10 anos a família é que leva porque acha que o, o, a criança tá gorda, mas... É, não existe uma idade, principalmente na adolescência, em que a percepção corporal passa a ser mais aguda, porque a adolescência uhum. é, uma, é uma fase em que é, a imagem corporal é importante, né, por uma série de motivos. Uhum. Né? Existe alguma fase assim, aguda na adolescência que a criança fala, que o adolescente fala, né? Ah, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar meu corpo, porque é, eu quero que as meninas olhem para mim no colégio, alguma coisa nesse sentido?
1: É, existe uma questão de, dependendo do tipo de atividade, os meninos eu percebo mais que é quando chega o momento de educação física, de prática de esporte, onde eles não conseguem ter o mesmo rendimento que os outros. E criança tem muito aquela questão de apontar o defeito de forma muito clara. Né, muito rápida, né, sem filtro, né, sem pensar em como o outro vai sentir. Então, os meninos acabam vindo muito por isso. E as meninas acabam vindo por essa questão mesmo de é, aparência física, o tipo de físico que é cultuado. Então, é, a mulher tem um, um comportamento muito moldado de ela tem que ter um corpo que vai chamar atenção, que vai, ter, que vai despertar no outro, um outro olhar, e aí elas já começam isso na fase de 12, 13 anos de idade. É, falar muito da própria aparência Então elas chegam já até com referências Do corpo da tristal Que elas querem ter aquele corpo Nessa faixa de idade E aí isso fez a ideia Delas virem e é, Fazer uma mudança na alimentação Ou às vezes vem acompanhada Da mãe que está preocupada Exatamente com o tipo de restrição Que elas começam a fazer Se impondo porque elas querem ter determinada Aparência igual do que elas viram e, na TV E
0: restrições que às vezes não são tão saudáveis quanto as, eles pensam, né?
1: Sim, normalmente eles vão cortar exatamente o que é saudável, cortar a comida do dia a dia, o arroz, o feijão, um legume, uma verdura, eles passam muitas horas em jejum e acabam compensando com lanches é, de fast food, de comida rápida, hum. que eles pensam que por estar em menor quantidade é o que seria saudável.
0: E por mais, é que, e por mais que a gente diga que fast food não é um negócio bom para a saúde, né? É um negócio que... Né? Pode ser Exato. até gostoso, né? Eu questiono ser gostoso. É, não é o padrão, não é o padrão de alimentar, Não né? é o padrão alimentar, né? No, pelo menos não é o meu, não é aquilo é, que, eu, que, eu, que eu gosto de comer. E, 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 Luciana, vem cá, e como é que esse negócio funciona em relação à imagem corporal? Porque, a, a perdão, Aline, como é que isso funciona com, em relação à imagem corporal? Porque a Luciana estava falando a questão... É, da, da escola que todo mundo critica, mas criança não, não, tem, não perdoa, né? Se você é magro, você é esqueletinho, se você é gordo, você é balofo, se é alto, é varapau, se é baixinho, é anão, quer dizer, não, é, se ele fosse perder por isso, né, ninguém, ninguém tem paz em escola, né, porque todo mundo tem algum defeito.
2: É, esses rótulos, eles trazem um certo conforto, uma certa segurança, ah, eu sei o que, que aquilo é. Eu sei que aquele menino é gordo, eu sei que aquela menina é magra, enfim, eu sei que eu sou normal, entre aspas, porque, né, tudo. A normalidade é algo muito questionável. Hum. Agora, realmente, assim, no meu consultório costuma se vir muito a questão do bullying e da imagem corporal. Realmente, as pessoas se incomodam, vão ficando mais isoladas socialmente, uhum. é, as crianças vão se isolando, os pais percebem esse comportamento, às vezes ficam muito reativas no sentido de buscar se proteger uhum. das ameaças dos outros, isso seja do irmão, às vezes até mesmo em casa, às vezes tem um pai crítico, como a gente já tinha falado naquele uhum. primeiro bloco, que já, dá, já xinga, a criança Isso se repete na, na escola Enfim é, o, que, o que acontece é que é importante A gente trabalhar ó, Aquele ser humano na sua autenticidade Para ele realmente é, Ser quem ele é hum. Aquela criança realmente Sem essas amarras do pai crítico Sem aquele bullying Entender se aquilo é um problema para ela Porque às vezes para a criança não é Às vezes a criança não se incomoda Realmente, na adolescência, isso muitas vezes já ganha uma outra forma né? e acaba sendo, um, sendo demandada por várias questões, às vezes de, de querer é, ficar com meninas ou com meninos. Então, isso já é uma questão, essa, essa imagem corporal. Né? E aí, a gente trabalha junto com o nutricionista essas metas porque realmente, se a, se a pessoa não ativar o comportamento ou se não mudar padrões de pensamento que acabam muitas vezes limitando essas ações, não há como a gente ter uma mudança realmente duradoura e eficaz na vida dela. Né?
0: Ô, Luciana, é, agora sobre o ponto de vista de tratamento dessa família, né que você uhum. falou que a família tem que ser tratada. E uma vez eu assisti uma conversa de uma nutricionista com uma criança que. Era uma criança cadeirante e que, em função do sobrepeso, ela tinha muita dificuldade de fazer qualquer tipo de fisioterapia, de passagem de cadeira para a cama, de cadeira pra, da cadeira de rodas para a cadeira higiênica. Então, e essa, essa criança estava ficando cada vez mais dependente da família. Obviamente, uma criança obesa, deficiente, quando ela começa a crescer, ela vai ficar mais pesada ainda e daqui a pouco Exato. não vai ter quem consiga dar assistência. E ela chegou para a criança e falou uma coisa muito interessante, que eu achei que era uma, uma maneira da criança enxergar melhor, talvez, a coisa. Né? É, que ela começou a perguntar assim para a criança, né? ah, você gosta de sorvete? A criança, né? você gosta? Gosta de torta? Ah, gosto muito. E você gosta de... E falou tudo que engordava. Então, isso tudo é muito bom, né? A criança, ah, é. E aí ela virou assim, bom, agora vamos... isso é bom, mas vamos ver o que, que é melhor. Então eu achei essa abordagem uma abordagem interessante. É, é, eu não sei se a criança tem essa noção né, do que é bom e do que é melhor, e se ela vai poder, através disso aí, mudar os seus afetos internos uhum. em relação à alimentação. Né? Como é que você faz para mudar esses hábitos? Porque, primeiro, uma coisa que eu vejo, Luciana, que é, as pessoas tendem a falar assim, eu preciso fazer uma dieta. E, geralmente, a dieta tem uma conotação de uma coisa é, que é, é, primeiro, extremamente sofrida, em que tudo que vier para o prato não vai te dar felicidade em momento algum, porque vai ser sempre uma comida assim, ruim, sem gosto, é... e que vai ser uma coisa transitória, que assim que você atingir o teu peso, você vai poder no dia seguinte ir para uma chasqueira de rodízio e recuperar tudo que você perdeu, enfim, ou que não vai recuperar tudo. Como é que você trabalha essa coisa da realimentação, da, da reeducação alimentar? que é uma questão familiar, né?
1: Sim, sim. Com a criança é até muito tranquilo, exatamente por conta disso. A criança ela, é, por ela ainda está formando o seu padrão. Ela pode até reclamar num primeiro momento que você retirou, que ela não está tendo o mesmo contato que ela tinha com esses alimentos, né? Sorvete, pizza, doce, chocolate. Mas ela é, muda para um padrão melhor de forma muito rápida. Isso e a partir a... de
0: que. Veja bem, a partir de que idade? É, Porque quando tem...
1: ele é bem pequeno, você consegue fazer isso de forma muito tranquila. Quem tem mais que eu, que eu percebo que a dificuldade de vezes se torna maior é do adolescente, até por uma outra questão, por uma questão de se relacionar com o grupo. O adolescente tem muito aquela coisa de pertencimento. Então, se meus amigos vão para aquele lugar, ele não vai ser o estranho ou diferente que vai agora dizer que come de uma outra maneira. Ele tem muito essa questão disso. A criança não, a criança ela ainda tem muito a coisa do prazer. Está me dando prazer, eu gosto disso, eu vou comer isso. E por quê? Porque tem. Então a gente acaba tendo que trabalhar mais com os pais. Eu percebo que os pais sofrem mais do que a criança. Quando eu falo... Para
0: mudar, mudar o conteúdo da geladeira. Exatamente.
1: É, assim. é, é, já tive casos, assim, de pai começar a comer esses salgadinhos de pacote 10 horas da noite. A criança está acordada e aí a criança, depois de ter jantado, comer isso. E aí eu falar assim, olha, durante o dia está tudo ótimo. O problema está sendo nesse horário. Para a quantidade que ele está comendo, para o tamanho de uma criança, que era uma criança de um ano e meio, se torna muita coisa. E aí os pais começaram a pensar... mas aí como é que a gente vai fazer? A gente fica vendo TV até tarde e tem vontade de ficar beliscando. Então, o problema não era a criança. A criança não pedia aquele alimento. A criança comia porque estava vendo, estava numa família que estava comendo aquilo naquele momento e ele estava aprendendo que aquilo era um hábito normal. Se aquele hábito fosse modificado, ele ia começar a criar um novo hábito. Então, a gente acaba trabalhando mais com os pais por conta disso. Porque, na maioria das vezes... É o pai que leva para dentro de casa... Eu sempre pergunto... Quando é criança muito pequena... né? Criança de 3 anos, 4 anos... Ah, se deixar ele come um pacote de biscoito inteiro... Mas quem deixa? Por que, que ele tem um pacote de biscoito inteiro na mão? Então você começa a ver essas coisas... E quando você vai conversar com a criança... A gente parte muito para essa coisa mesmo... De não é, criticar o alimento... A criança tem que enxergar que... É, existem vários tipos de alimentos... E existem vários momentos onde eu vou fazer refeições diferentes, alimentos diferentes, e que isso faz parte da vida, até para ela se relacionar socialmente. Então, ninguém vai para uma festa de aniversário para comer arroz com feijão. Naquele momento, o bolo confeitado, o brigadeiro, eles fazem parte daquele convívio. E é natural que eu vá comer aquilo. Não é natural que eu vá comer aquilo... 8 horas da manhã, na hora do meu café da manhã, do meu dia de ir para a escola. Então a gente sempre faz isso mesmo: de olhar e falar assim: sorvete é bom? É, bolo é bom? É, mas arroz com feijão também é bom, carne também é bom. E aí você vai conversando com a criança, você gosta disso? E eles falam: gosto, gosta de cenoura? Gosto. Qual fruta que você mais gosta? Ah, adoro banana. E tem outra fruta? Ah, também gosta de maçã. Então, o problema não está sendo uma criança que rejeita o alimento, na maioria das vezes. É uma criança que não tem é, esse contato.
0: Aline, os pais aceitam esse tipo de crítica?
2: Oh, eu achei muito interessante essa ideia do pertencimento. E, de fato, é, a criança e o adolescente eles, eles estão nessa fase de... De querer pertencer àquilo que a gente falou do, da questão afetiva É muito premente A comida é uma questão assim Além de ser uma necessidade básica Também promove prazer e quem sabe status, né? Uhum. Então, é, de todo modo É interessante essa pergunta, né? Se os pais de alguma forma se sentem criticados uhum. Com relação a esses, esses comportamentos com certeza eles se sentem limitados. Eles percebem que, poxa, caramba, a nutricionista é, falou algo que fica muito difícil a gente mudar a família inteira. E esse realmente é uma situação que precisa ser conscientizada e mobilizada comportamentalmente e cognitivamente na família inteira. Que senão não Isso não vem é fácil, o resultado. Pois
0: é. Como é que vocês fazem aí? Vocês fazem? ali em uma sessão em grupo, a família inteira participa, ou só os pais participam de uma conversa. Como é que você faz esse tipo de trabalho?
2: Tem algumas sessões que a família pode ser incluída, sim. A hum. família é até mesmo estendida, às vezes uma madrinha, uma avó que prepara a comida. Então, por exemplo, certa vez eu atendi um menino que, a, quando ele ficava na casa da madrinha, comia super bem todos os alimentos saudáveis, não tinha nenhum biscoito, não tinha nada é, diferente de uma dieta saudável na casa dela. Agora, era só chegar em casa, que não só os hábitos alimentares, como, por exemplo, também dormir tarde, é, ficar assistindo TV até tarde, ou ficar no celular o tempo todo. Na casa da madrinha não tinha isso, não tinha celular, não tinha, não tinha internet, então, assim... É, eram outros hábitos, então é importante que os pais, que a, que a família como um todo troque essas informações e que de fato busquem o que é melhor para a criança, porque tem informação de qualidade aí, né? A gente uhum. vê, tem até um instituto que fala sobre esses desafios que estão sendo colocados para os adolescentes que são perigosíssimos, uhum. né? Outro dia eu estava vendo de um caso de uma uma menina aqui que nalou... Enfim, de alguma forma foi parar canela no pulmão, ela teve uma parada cardíaca. Então, assim, é, o alimento pode ser, assim veneno, não, não apenas um, um alimento até que, que faça...
0: Ela foi enalar canela? Como não, ela quem... foi,
2: foi colocar uma colher de, ah. de canela na, na boca. É, um assim, a, o desafio era comer uma colher de canela. Só que...
1: Acabou esperando. Acabou
2: né? aspirando, foi parar no pulmão e teve uma, uma parada. Oh, então, assim, é. tem que se ter cuidado, não só, é, não só em termos de alimentação, mas no que, que o, o filho está fazendo. Uhum. Né? Uhum. E, e poder estar tá presente, contribuir, porque esse indivíduo, esse adolescente, essa criança vai ser um, um pai mais tarde, ou enfim, vai ser uhum. um adulto que vai estar tá produzindo... Enfim, é importante a gente olhar, cuidar Sim.
0: Perfeito, continuaremos daqui a pouquinho Logo após o nosso intervalo comercial Vocês estão ouvindo o programa Vox Populi Saúde Aqui pela Rádio Catedral, voltaremos já já Você está ouvindo Vox Populi Saúde Começa agora na Catedral FM Vox Populi Saúde Amigos, boa tarde, com a graça de Deus, estamos iniciando neste entardecer de quinta-feira mais um programa Vox Populi Saúde, aqui pela Rádio Catedral. Na mesa de som, o nosso companheiro Lúcio está operando o áudio e conversando com vocês eu, Alfredo Canalini, e as nossas convidadas de hoje, que são a psicóloga Aline Saramago e a nutricionista Luciana Novaes, e o tema do nosso programa de hoje será obesidade infantil. Como vocês devem estar percebendo, esse programa foi gravado previamente porque no momento eu estou fora do Rio participando de um congresso. E na semana que vem, com a graça de Deus, estaremos aqui mais uma vez com um programa ao vivo no qual teremos a sempre muito bem-vinda a participação dos nossos ouvintes. Então eu queria agradecer aqui a Aline e a Luciana pela presença aqui no estúdio para a gente conversar sobre a pauta desse programa, que é a obesidade infantil. E para que os ouvintes possam ter uma noção da importância desse tema, a gente pode dizer que a obesidade infantil hoje é uma epidemia quase que planetária, nós temos hoje já uma expectativa de vida para essa geração que está aí, é, que é uma expectativa de vida menor do que para a nossa geração, de 50 a 60 anos, porque a obesidade infantil ela é um fator é, importante de agravo de algumas situações, de surgimento de doenças, eu estou falando aqui como médico urologista, então vamos dizer, nós sabemos que hoje em dia a obesidade ela é um dos fatores de risco considerados para avaliação de populações em risco de câncer de próstata. Então, nós sabemos que a obesidade com índice de massa corporal acima de 35 é fator de risco para, doença de, para câncer de próstata mais maligno. E queria muito agradecer a presença das duas aqui. Eu não sei qual das duas eu começo a, a, a perguntar, mas talvez eu eu, eu, vá, eu vá começar pela Aline, pela que é psicóloga, é, para... Perguntar o seguinte, a obesidade infantil, uh, existe alguma, algum fator psicológico, comportamental uh, da criança que possa contribuir para que essa criança se torne uma criança obesa?
2: Olá, muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Então, Canaline, acontece que as pessoas quando estão nesse processo de, de obesidade, da engorda Pode ser que elas estejam fazendo um comportamento impulsivo Um compulsivo para com a comida hum. né? Uma compulsão seria um comportamento que a pessoa ela insiste em realizar Ela repete, diferente da obsessão Que são pensamentos que insistem em retornar hum. à nossa mente então, a obesidade, a gente pode dizer que envolve uma pessoa que tem esse comportamento de talvez fuga pela comida ou comer excessivamente, às vezes por não estar é, saboreando, não estar ali presente naquele momento da refeição e simplesmente ir comendo, basicamente engolindo a comida. Dependendo, no caso das crianças, muitas vezes os pais compram muitos... Biscoitos, né Tem esse, esse comportamento Às vezes que é deles, só que Às vezes eles não restringem Não colocam regras e limites hum. Às crianças, então Esse comportamento acaba sendo Às vezes mais grave Nas crianças do que os próprios Pais, que muitas vezes estão Trabalhando, ou enfim Estão realizando outras atividades e não Ficam 100% ali é, De olho, né, no que que A criança está ingerindo
0: hum. Olha, eu, eu queria só entender uma coisa, a gente aprende na faculdade que a questão da personalidade ela vai se formando após o parto quando a criança começa a se reconhecer como um indivíduo e não como uma, como uma continuação do corpo da mãe, vamos dizer assim, né? porque você quando está dentro do útero materno suas necessidades fisiológicas são basicamente atendidas pelo cordão umbilical e no momento que você nasce você começa a ter uma série de sensações que levam você a perceber que você é um ser. Então, é uma é uma, é uma construção da personalidade. Eu não tô, sei se eu tô falando alguma alguma bobagem, é mais ou menos assim ou não é ou não é assim? Porque eu, eu, não, eu não sou psiquiatra, <risos> não sou psicanalista, eu sou urologista, então eu queria saber como é que acontece isso. Porque em que momento você pode dizer que uma criança vai ter um comportamento compulsivo? Quer dizer, eu não consigo perceber, por exemplo, num recém-nato um comportamento compulsivo. Não,
2: tá um comportamento ele é adquirido.
0: Isso. E Ele impera, se e torna é.
2: um hábito, é algo aprendido por, seja imitação, né, uhum. uma modelagem a partir do modelo paterno, materno ou de algum outro cuidador, seja por algo que foi uma recompensa ou uma punição que acabou dando certo. Então, por exemplo, no caso de muitas pessoas obesas, assim, uma questão psicológica envolvendo... A obesidade pode ser a busca por suprir algo interno, algum afeto, algum carinho, alguma sensação boa que não é suprida socialmente, então a pessoa busca esse alívio, esse conforto na comida. Isso uhum. é bastante comum, principalmente quando a criança ela é muito é, carente, assim, ela necessita daquela atenção, daquele cuidado. E ela não encontrando, ela busca suprir de outras formas. Uhum. Essa necessidade. Afeto, amor, é necessidade básica do ser humano. Sim. E essa questão do, da personalidade, realmente, é, a, a questão da personalidade, você pode até iniciar no parto essa formação. Mas ela percorre um caminho longo, até o final da vida a gente está se modificando, hum. a, gente tá, a gente pode se perceber. O que acontece é que quando a gente nasce, a gente tem uma parte da personalidade mais infantil. Então, muitas vezes, alguns comportamentos, inclusive de adultos, são fixados na infância, são aprendidos na infância e são hum. mentidos ao longo da vida. Não só comportamentos, formas de pensar, formas de sentir. E isso... Pode ser ao longo da vida também uma introjeção das figuras parentais. Isso é uma das teorias da personalidade. Uhum. Dentro da psicologia é uma das que eu mais me identifico. Então, o que os nossos pais pensavam, o que os nossos pais sentiam, o que os nossos pais faziam, muito provavelmente a gente vai... Ou a gente vai aprender e vai trazer para gente, ou a gente vai recusar de uma forma assim, é, não, meu pai era assim, minha mãe era assim, eu não quero fazer isso com os meus filhos. Mas, muitas vezes, num momento de crise, num momento de estresse, a gente pode recorrer àquela nossa referência. E, no mais, a gente vai formando uma personalidade mais adulta, que seria é, mais voltada para o aqui e agora, uma forma mais habilidosa de se comportar, de pensar e de sentir Baseado no que a gente está vivendo no presente Então, hum. independente do que a gente aprendeu com os nossos pais Independente do que a gente fixou na infância De que forma a gente vai agir naquela situação Então, estar a maior parte nessa nessa parte adulto é muito legal Muito embora a gente pode introjetar um pai crítico Por exemplo, no caso da obesidade um pai que chamava o filho de gordo, um pai que xingava de alguma forma. Então, isso é um pai mais crítico, diferente de um pai ou uma mãe, assim. Essa estrutura da personalidade não quer dizer pai biológico, quer dizer uma introjeção dessa imagem parental, não. né? Então, um pai mais nutritivo, que apoia, que diz para o filho que ele pode ser o que ele quiser, que ele é amado, independente do que ele faça... De, é, ele sendo quem ele é Então esse pai nutritivo Apoiador Em contraponto a esse pai crítico né? E, e isso a gente a, a criança A gente vai lidando com essas estruturas Ao longo da vida uhum. Não só a nossa estrutura de personalidade Mas também das outras pessoas Por isso que é tão complexo Agora a criança O ideal é que a gente também Não, não esqueça dessa liberdade, dessa criatividade, dessa, dessa afetuosidade e alegria da criança. Então, é ok, é muito legal a gente ser adulto a maior parte do tempo, mas também brincar e também colocar limites de uma forma mais apoiadora na nossa vida.
0: Luciana, obrigado por ter você aqui no programa, você é nutricionista. E a Aline falou a respeito de um, uma uma situação que a gente poderia chamar de uma herança cultural que a gente recebe é, dos nossos pais, uma herança comportamental. A gente, eu, eu acho que a gente também tende a copiar um pouquinho os padrões que a gente fica vendo. É Agora aquela música do Belchiorno, né, Como Nossos Pais, uhum. que apesar de tudo ainda somos os mesmos e fazemos como nossos pais, porque a nossa a nossa memória afetiva estava ali, né? E, e, e aí eu fui perguntando o seguinte, Luciana, é, a questão da cultura alimentar, que isso é uma coisa que a Arine também citou, você acha que uma criança que, que, que nasça num, num lar onde os hábitos alimentares já são errados, essa criança não, não vai ter como pegar uma outra referência, né? é mais ou menos assim, os vícios alimentares, a gente poderia chamar de vício alimentar?
1: É, obrigada pelo convite, sim, esse é um assunto extremamente importante porque a gente tem ali duas situações, eu tenho uma carga genética uhum. que vai vir comigo que isso pode favorecer a esse ganho de peso, sim, isso pode é, fazer com que eu tenha uma capacidade maior para armazenar, né, o que eu como da minha alimentação e aumentar a parte de gordura, mas eu também tenho um componente ambiental muito forte que vai exatamente dar continuidade a esse processo ou eu vou estar exatamente trabalhando para que isso melhore. Como que isso pode acontecer? A questão cultural, ela é muito forte. As referências que a gente tem como alimentação, elas acompanham a vida da gente, é, exatamente como as referências que a gente tem de percepção de cuidado, do que é melhor passar para o outro, né? Então, a gente traz aquela questão de, até na fase adulta, ah, isso aqui minha mãe fazia em casa desse jeito, ah, essa comida tem um gosto da comida de quando eu estava doente, eu lembro que minha mãe fazia isso. Então, a gente traz essa memória afetiva ligada com a comida e isso vai crescendo conforme a gente vai ganhando idade algumas coisas vão se perpetuando e vão marcando muito a presença da gente do que, que é o alimento é como a Aline falou o alimento que traz conforto o alimento que eu busco na hora de uma necessidade mas a criança é ela ainda se baseia muito na referência ainda do que do de como ela está se formando Então do que está sendo apresentado para ela Ela ainda não tem é, essa questão Com o alimento de Vou focar nesse alimento Que esse alimento é o que vai me dar prazer Ela No início de vida Ela está Tendo aquilo que está sendo oferecido para ela. E isso vai moldando ela com o passar do tempo para que ela tenha um comportamento numa infância maior, na adolescência, na fase adulta, onde ela vai começando a fazer as escolhas e criando os hábitos.
0: Agora, uma pergunta para as duas: quem é que. É, as, as crianças que chegam a vocês para um tratamento, para uma orientação, enfim. Elas são enviadas a partir é, de uma vontade dos pais. É a própria criança que está gorda, que demanda isso, ou é um pediatra que percebe que essa criança está precisando de ajuda? Quem é que mais.. O que, que mais leva? É, é a vontade da criança? É a percepção dos pais? Ou é o pediatra que diz que está errado e tem que ir?
2: Olha, no meu caso, assim, é tudo junto. Uhum. Muitas vezes os pais vão no pediatra que indica essa obesidade e a partir de então eles levam e também com essa demanda. Olha, uhum. meu filho está obeso e nós queremos mudar esses hábitos alimentares. O que muitas vezes é um problema é que justamente por não mudarem esses hábitos de compra no supermercado, né, o que é oferecido aquela criança, então muitas vezes não não é possível fazer o emagrecimento. Sem essa mudança no meio, né? Não é possível ter, não tem outra opção. Ela tem aqueles biscoitos, tem aquele miojo, aquela coisa toda ali. A gente pode trabalhar a compulsão, né, a impulsividade, trabalhar o afeto na família, agora transformar aquela realidade. No consultório fica complicado. Hum. Aí acredito que precisa realmente uma mudança familiar.
1: O que a gente vê é que assim, no trabalho mesmo, o quem eu acabo tendo que é, é, educar na parte de educação nutricional acaba sendo os pais. Eu acabo tendo que fazer um trabalho maior com os pais do que com a criança. Os uhum. erros vem, acabam vindo mais dos pais. E quem aparece, é, é, e, e eles acabam levando a criança mais por uma questão é, de percepção da aparência física da criança quando vem deles depende da idade, Para mim o que acontece é, quando é bebê costuma estar tá vindo pelo pediatra que já está identificando que o peso está acima e que está tendo um erro dentro daquela família, uhum. quando já está chegando mais para a fase de uns 10 anos, 8 para 10 anos já vem da família que está percebendo que a criança está comendo mais do que ela deveria e acha que a culpa é da criança e que ela vai chegar lá, a gente vai passar uma, um plano alimentar que vai estar tá resolvido, e aí quando você começa a conversar com a família você percebe que o erro está exatamente naquilo que o pai compra naquilo que a mãe compra para dentro de casa o que é oferecido, o tipo de alimento que essa criança tem contato
0: nós vamos continuar nossa conversa daqui a pouquinho logo após o nosso intervalo comercial vocês estão ouvindo o programa Vox Populi Saúde aqui pela Rádio Catedral, voltaremos já já você está ouvindo Vox Populi Saúde você está ouvindo Vox Populi Saúde. Estamos aqui de volta com o programa Vox Populi Saúde na Rádio Catedral. Infelizmente esse programa foi gravado previamente e não temos a participação, sempre super bem-vinda dos nossos ouvintes, mas semana que vem estaremos aqui com a graça de Deus com o programa ao vivo. Hoje nosso tema é obesidade infantil e nós estamos entrevistando a psicóloga Aline Saramago e a nutricionista Luciana Novaes. Agora eu queria saber, assim, em termos práticos, né? é, o que, que os pais devem observar de errado no, seu, no comportamento dos seus filhos e de que eles estão encaminhando é, é, a sua vida para uma questão de obesidade mórbida, uma questão de uma obesidade que vai fazer mal é, para a saúde deles. O que, que a gente pode observar?
1: O é difícil o pai observar isso, porque o pai quando vai ter essa percepção, às vezes a criança já está já no uma coisa quadro tardia. Já, já tardia. Porque, principalmente, quando é, por exemplo, bebê. Bebê é sempre ainda aquele pensamento do bebê que tem que ser rechonchudo, que é bonito, o bebê gordinho. E vai... Não, é assim mesmo, é assim mesmo, a criança vai crescendo. Ah, ele come bem. Então, isso é uma preocupação, né? Hum. Mãe tem aquela coisa de querer que a criança come o prato todo, e aí às vezes você tem que falar. Ele deixou metade da comida, porque aquela quantidade é ele está satisfeito, então isso é importante para a criança começar a regular o próprio mecanismo de fome e de saciedade, quando eu começo a empurrar a comida, eu começo a fazer com que ela perca essa percepção, e aí ela começa a comer porque, porque está vendo, eu tenho que comer o prato todo porque o prato está ali e aí já não tem mais essa questão de controlar a fome e a saciedade então às vezes quando o pai e a mãe vai perceber, já a criança já está num processo de ganho de peso já há alguns anos e aí, o que, que pode ser feito? Começou a perceber que a criança está comendo mais do que o normal para aquela família. Não só mas... A qualidade,
0: mas quantidade, quantidade
1: também. Quantidade, né? Que A qualidade depende muito do que a família mesmo coloca, mas está percebendo que assim, ele está comendo... Eles chegam falando assim, ah, ele come mais do que o próprio pai, ele bate um prato do, de um adulto. Então, se você já está tendo essa percepção, tentar entender o porquê daquilo está acontecendo... Colocar a quantidade de comida que você considera adequado com a orientação de um profissional, isso fica muito mais fácil. E aí perceber se está tendo mesmo alguma situação psicológica que está levando aquele aumento na quantidade de comida, se a criança está usando aquilo como uma forma de fuga ou de prazer. Por isso é que é importante o trabalho de mais de um profissional.
2: É, porque, perdão, é isso que, ela, que a Luciana falou é muito interessante, porque, imagina, minha mãe está falando para eu comer o meu prato inteiro, eu quero ser aceito e eu quero ser amado pela minha mãe, então eu vou comer, vou bater esse prato inteiro. E quando inteiro. faz
1: comparação ainda com o irmão, seu irmão come tudo, só você que não comeu. Isso é péssimo para criança, a criança não. se sente arrasada com isso. Uhum.
0: Agora, é... Bom, também tem aquele negócio né, das crianças que o pessoal fica achando, ah, olha só como é que ele come tudo, não sei o que, olha, nossa, ele come mesmo. E, e parece que aquilo passa a ser uma recompensa, a criança começa a se sentir o, o alvo das atenções é que maravilha, ser valorizada, porque é aquela criança que come, mas valorizada porque é esquisita, na realidade. E ganha criança.
2: uma identidade. E é. ganha uma
0: identidade, né? É o cara que come tudo, é o cara que, vamos dizer assim, é o limpa trilho, né? Uhum. É, é... Agora, tem uma, vamos lá, Aline, é... Você quer fazer o teu filho mudar o hábito alimentar e não gostar tanto de cheeseburger burger e, e, mas tem criança que, né, que, que reluta muito, que briga muito quanto essas tentativas de disciplinar a, a, o cardápio. Né? Como é que você lida com isso? Porque tem pai que acha que não tá aí para enfrentar isso aí, é mais cômodo, dá menos trabalho o teu confronto. Né?
2: Uhum. É, eu sugiro normalmente quando os pais não têm esse hábito de preparar uma comida mais saudável Que de repente eles viabilizem outras formas Hoje em dia tem muitas quentinhas prontas, saudáveis Enfim, tem, tem formas mais saudáveis realmente de se alimentar Não necessariamente dando mais trabalho para aquela família Agora, eu já tive um cliente que todo café da manhã ele comia um cheeseburger então, assim, é claro que ele vai, vai ter consequências disso. Vai, ele era adolescente. A acne, é, o, o peso, a, a própria questão nutricional, né? Suprir, é, ele tremia nas mãos porque não está não não tá totalmente suprido de nutrientes necessários para estar tá ali em bem-estar físico e mental. É, sim. Então, conscientizá-lo disso, de que essa alimentação traz várias consequências, né? questão da alteração no sono, uma série de questões que, que normalmente o, o adolescente ou a criança, justamente pela facilidade, pelo aquele prazer imediato, que hoje em dia, inclusive, é algo que a sociedade inteira, né? É, essa questão da gente ter a informação em um clique e tudo ser muito fest, né? Acaba se buscando essas opções Também, né, em detrimento. Né? É. Mas olha
0: só, Aline, mas é, é, tem criança que né, você tem que às vezes ser mais rígida, né? Uhum. É o que o, o pai tem que ser mais rígido, as atitudes mais rígidas. Como é que se, como é que você vai, é, é, vamos dizer assim, dar coragem para esses pais deles enfrentarem Uhum. A teimosia dos filhos
2: Então, eu acredito que com bastante amor né, Dizendo para a criança Olha, eu tô fazendo isso para o seu bem
0: é, A criança se joga no chão Eu tô falando sério uhum, né? A gente sou. vê isso acontecer
2: uhum. né? Mas quando ela sentir fome, ela vai ela comer Ela vai, eu falo ah, assim tá, é. É,
1: Tem aquela coisa de, de botar o prato para a criança E quando a criança olha o prato lá com legume e verdura Que é fora do padrão que ela tá acostumada Ela empurra e fala, não vou comer Aí eu falo, ok ele, tem que, ele vai colocar o desejo dele e esse desejo dele tem que ser respeitado. Ele não quer comer, não quer comer. Daqui a meia hora, aonde ah, tem um biscoito? Aí eu falei, aí é a hora de você dizer assim, hum. olha o prato de comida aqui para você comer. Aí a mãe fica, ah, mas aí eu faço o que se ele não comer? Ele não come. Como assim ele não Ele não come? vai morrer de fome. Não morre de não fome. Não morre de fome. Não, não fome. morre de fome.
0: Isso é verdade. <risos> Isso é verdade, a criança não vai morrer de fome. Então, a gente tem que ser mais terboso que a criança.
1: Sim, chega uma hora que a, é, é sempre, a criança está testando os limites dela. Sim,
0: o tempo todo. Eu, o tempo todo? Não, o tem, o, o, os limites não Dos pais também, Dos né?
1: pais, né? Dos até pais. onde eu posso ir, até onde ele até vai onde... me deixar ir. Exatamente. Entendeu? Então, quando a criança faz isso, isso é uma forma de amor. Aline, até pode falar uma, melhor sobre isso, mas assim, as referências que a gente tem até dos adolescentes é aquela coisa dele mesmo falar assim, ah, meu pai se preocupa demais comigo. Então, a criança entende que, assim, quando ela recebe um não... Aquele não, em algum momento, estava falando exatamente para o bem dela. Ela pode não ter a noção naquele momento. Mas depois, pelo próprio relato deles, quando eles são maiores, eles relatam aquela coisa. Meu pai vivia se preocupando comigo. Ah, meu pai nunca ia me deixar sair de casa para comer assim. Então percebe esse cuidado, é. isso é importante.
0: É, mas é porque é, é, tal histórias, existem uma situações que são bastante é, é, embaraçosas. Você está no supermercado com teu filho, aí teu filho vê aquele biscoito que você sabe que aquele biscoito faz mal, mas ele quer, mas ele quer. E você não quer levar para casa, talvez a, 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 a notícia seja não leve para casa, não leve teu Isso. filho para o supermercado. Pode né? ser também. Pode ser também, né? É.
2: Porque aí
0: a criança começa, da, começa a berrar dentro do supermercado, né? Você, aí as pessoas olham como se você estivesse trucidando a criança, né? É e aí é complicado é. Né? tá doendo você...
1: mais em quem né se for a mãe ou o pai que ele não suporta o olhar de reprovação das outras pessoas então até ele trabalhar isso melhor isso, é, né? é mais que interessante que ele não é leve a, a criança tem que né?
0: ser rigoroso não vai levar e mesmo não vai levar sim.
2: é de uma forma é uma firme e que... gentil não sim, sim. assertivo firme e gentil é.
0: assertivo não vai levar porque isso forma para você uhum. e não, não, não adianta uhum. o que gente, o que às vezes as crianças não percebem é que, a, a, e às vezes também os pais não percebem, isso é a gente tem que fazer os pais perceberem, é que a colocação de balizamentos na vida, de regras, é, de, do que, que isso aqui faz mal, então é melhor não ir para ali. Então isso é importante, pra, pra, até para a pessoa levar isso para o resto da vida, na, da vida adulta, né? E aí isso vai servir hoje para a comida, amanhã para aptos é, também nocivos como o fumo, sa as drogas. Então, a criança ela tem que se acostumada a, 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 a perceber que na vida você tem coisas boas e coisas ruins e que nós somos o resultado um pouco das opções que nós fazemos.
1: É,
2: e que é possível colocar um limite de uma forma nutritiva, apoiando a criança. Olha, eu entendo que você quer, mas não vai dar, não pode... A mamãe falou com a especialista em nutrição, a nutricionista, enfim, lembrá-la e, e dizer que tudo isso é feito por Sim. amor, abraçá-la, entender, acolher e, aquilo. E também,
0: eu acho que também a Aline dá o exemplo, né? Não, essa, certeza, essa família né? que está comendo friturinhas na hora do, de ver a coisa, tem que trocar aquilo por outra coisa, né? Uhum. Tem que trocar aquilo, de repente, por um, um, aquelas tiras de pepino, né? Aqueles aquelas é, eu
1: acabo sempre de AI, falando para pro, os pais assim
0: e se é que você tem que comer obrigatoriamente na frente da televisão Sim. né de repente não, não precisa comer ali linha...
1: É, se você é, vamos tirar o refrigerante da criança. Então, tira só da criança e a família inteira está tomando refrigerante. Ai, Faz não ser pode, pior. Né? Ela sente aquilo como uma punição. Todo mundo está fazendo aquilo, menos eu. Ah, por quê? Então, ele começa a associar até a sua condição física como algo agora que está merecendo um castigo. Então, isso não é bacana. Então, é uma mudança que tem que ter. Se a gente pensar em coisas práticas, é, para falar para os pais, é. Não brigar com a criança na hora da comida Não bater Não forçar a comer Não usar a comida como forma de recompensa Mostrar uma barra de chocolate Se você comer o prato de comida todo Depois você tem a barra de chocolate Como se a, o prato de comida fosse uma coisa ruim Que ele tem que passar por aquilo Para ele chegar na coisa boa Isso é que vai criando os problemas de comportamento E tratar a comida de uma forma natural
2: Sabe o que, que minha mãe fazia? Quando a gente ia no supermercado, ela, eu pegava tudo de, dos super-heróis, enfim, dessas coisas assim, da Disney, e eu não via, eu achava que eu estava balando botando um monte de coisa no carrinho, e ela ia tirando. ia tirando a minha mãe também fazia isso. Deixava poucas coisas, então não pois tinha é. essa birra também.
0: Olha, então, então o resumo é o seguinte, obesidade infantil hoje é uma epidemia, é uma doença que a gente tem que enfrentar, e o enfrentamento dessa doença começa primeiro pelo amor dos pais, pelos filhos, inclusive de saber mudar os arsamentários da sua própria casa, do seu próprio dia a dia. Eu agradeço muito a Aline e a Luciana pela presença hoje aqui nos estúdios, Eu agradeço os ouvintes pela audiência e querendo Deus, na próxima semana estaremos aqui com mais um Vox Populi Saúde ao vivo na Rádio Catedral. Fique agora com a Voz do Brasil. A Rádio Catedral apresentou... Fox Pompoli Saúde.